0: Esta la escuchan 37%, un podcast de filosofía, literatura, política y cultura general, en donde interpretaremos e interpretarás lo que hoy en día es nuestro rol en la sociedad. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio 37%. Hola Andy, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo?
1: Aquí bastante bien, esperando irme a almorzar ya que ustedes no me han dejado. Por estar esperando que pusieran un micrófono. Y veo que está acompañada yo, con el compañero Santiago... El compañero Santiago allá en Bogotá. ¿Y qué? ¿Cómo va sus vacaciones? Bien. Lo, lo más grande que he hecho
2: es... otra Arreglarme los dientes y tinturarme el pelo. Pero bueno. Ahí vamos. <risa> ya le pidieron dos autógrafos que... Cuando haya llegado Depol a la ciudad. <risa> ¿Rodrigo de que parezco... Me dicen que parece un venezolano...
0: Con barbería. Que, que el vidrio templado. Pero bueno, no importa. Eh, vamos al grano. Al capítulo de hoy, más bien al episodio de hoy, que es la maestría de Robert Greene. Entonces tenemos como invitado a Santiago. Santiago es, tiene un podcast también. Un podcast que habla precisamente de, de este libro, de, de ese autor. Y pues nos irá contando y saremos, iremos desarrollando la idea de de esta, esta gran obra que hizo él.
2: Bueno, este libro, Maestría, lo escribe eh, Robert Greene, un escritor estadounidense famoso por libros como Las 48 leyes del poder o Las 33 estrategias de guerra. Robert Greene trata de crear manuales para el desarrollo personal, pero personalmente de todos los libros que he leído de él, que son casi todos, eh, Maestría creo que es el libro que más me ha marcado en muchos aspectos. Uh, tengo un podcast llamado En búsqueda de la maestría a causa de este libro, donde analizo capítulo por capítulo las características de los que de lo que habla cada uno de estos y cómo el fin último del de ser humano o del hombre es llegar a este nivel de conocimiento y desarrollo personal.
1: Ok. Entonces, también se lo he leído, ¿no? Sí, me gusta mucho la obra de Robert Greene Y la he venido siguiendo, estoy esperando Con muchas ansias a que salga su último libro Pero se ha demorado bastante Creo que es necesario que se demore Ya que prácticamente Su protigio El que va a ser su sucesor Saca un libro anualmente y se me hace muy mediocre Que es Ryan Holiday Que la verdad ya en contexto Creo que está desperdiciando mucho talento Por crear capital Sí,
0: por años como muy, o
2: sea, muchas cantidades.
1: El coelho de la autoayuda. Sí,
2: sí, la verdad, Ryan Holiday prostituyó el concepto del estoicismo, por ejemplo. Eh, tenía muy buenas ideas en muchos libros, pero ahora no es no, no le está haciendo honor a su maestro, mejor dicho.
1: Ahora, sí, o sea, ¿cuál?
2: alcanzar a Robert Greene es imposible.
1: Digamos ahí uno puede notar el tipo de la maestría Ya que Robert Grinnell para alcanzar sus primeros libros Lo sacó a los 36 años Y obviamente para que tuviera un libro O sea para que desarrollara un libro Tuvo que tener cierto camino No simplemente como que escribía, escribía, escribía Como lo hace Ryan Holiday Que yo creo que es muy talentoso Pero la verdad no se toma el tiempo como de unificar ideas Que de verdad valgan la pena Sino simplemente bota líneas y líneas y líneas aleatorias entonces se puede mostrar el primer principio que dice Robert Greene en el libro de Maestría que es un proceso que es largo y merece más que disciplina. Obviamente tiene que tener como algún tipo de entrega y que uno te sienta vocación hacia lo que uno quiere pues, perfeccionar o llegar a cómo se diría en maestrar, domar, dominar.
2: Sí. Dominar. No volverse un maestro. Usted, el, el proyecto final de maestría es que usted se vuelva un maestro en el campo que elija.
1: Pero maestro no era el burro no, que maestro. lo metía. Pero maestro no era el burro que lo metía haciendo co- sin cogerlo con la mano. <risa> <risa> este man, <¿sí> serio? <risa>
0: Para los que no saben y las que no saben eh, Ryan Holiday trabajaba con Robert Mim. Él era el que le ayudó a buscar las historias para sus libros y en algún momento pues él decidió escribir sus propios libros y pues la ha ido bien. Es autor de libros como El Ego es el Enemigo y, y varios libros...
2: estoicismo cotidiano.
0: Del estoicismo.
2: Eh, él, él comenzó escribiendo libros de temas controversiales. ¿no? Por ejemplo, hay uno muy bueno que se llama Confía en mí, estoy mintiendo, que analiza estrategias de marketing sucio enfocado a ventas y a generar capital sobre la dignidad y el ser humano y después de darse cuenta del mal que había generado a causa de esto él comienza a adentrarse más en el mundo como de la la, la transformación social y un enfoque más agradable hacia el bienestar humano y ahí nacen libros como eh, Estoicismo Cotidiano o El Ego es el Enemigo Sí, lo que pasa es que ya hay, no sé si llamarlo pensador o youtuber, lo que sea,
0: como digo, Rosario por ejemplo, que dicen que, que el estoicismo lo están volviendo como,
1: como una especie sí. de,
0: de, de autoayuda. Sí. Y pues eso no, no ayuda pues, a, a que la gente cambie, porque la gente quiere tomar el estoicismo también como, como no tener reacción y como aguantarse la vida que le tocó y ya, o sea, no, no, no tratar y... de mejorar y pues eso es como que no
2: es la idea. No, y y el problema ni siquiera es ese sino que el estoicismo no es teórico, el estoicismo es práctico, es sobreponer esas situaciones, es adueñarse del contexto us- histórico, es sobreponer el- la razón a las emociones, y las personas ahora somos muy pasionales porque somos ignorantes, y la ignorancia desencadena en una explosión, de, de todas las pasiones, y eso complica el desarrollo humano, eso complica que podamos aplicar el estricismo. No somos para nada racionales por la ignorancia y por lo fácil que nos ha tocado vivir, y lo digo más por redes sociales como TikTok, donde la gente se distrae dos horas, tres horas, viendo cosas muy básicas, en vez de enfocarse realmente en lo que duele, que es lo que facilita construir al ser humano.
1: Sí, es lo que usted dice, es verdad O sea, yo como lo, desde el punto de vista Para llegar, o sea, ya pues en al tema de la maestría Una de las bases de la maestría obviamente es tener como una disciplina De perseguir eso que uno quiere A través de la repetición Más o menos creo que en el libro nota Que uno tiene que tener alrededor de 10 mil, mil horas De práctica para poder perfeccionar no algo Si son 10 si mil, no, el, es que no me acuerdo libro, El
2: libro habla sobre que se hizo un estudio y en promedio eran 10.000 horas Pero se habla más desde la concentración Usted puede volverse un maestro en dos años de algo Pero usted tiene que estar totalmente entregado a eso Hasta que su cerebro se adapte totalmente a, al conocimiento que usted está adquiriendo Y basado en ese conocimiento construya más cosas Pero podemos hablar de eso después Por ahora podemos hablar más bien de dónde nace el concepto de maestría el libro tiene cuántos capítulos? El libro tiene seis capítulos. Eh, tenemos el primer capítulo que se llama descubre tu llamado, tu tarea en la vida. El siguiente se llama ríndete a la realidad, el aprendizaje ideal. El siguiente se llama asimila el poder del maestro, la dinámica del mentor. El cuarto, ve a la gente cómo es inteligencia social. El quinto, descubre la mente dimensional, la fase creativa activa. Y el último se llama, funde lo intuitivo con lo racional, la maestría. A mí por lo personal, el, el
0: primer capítulo me llamó mucho la atención, porque el que dice cómo descubrir la vocación, lo que realmente uno quiere ser. Y es un problema que tiene muchas personas, porque a los 15 años los ponen a estudiar algo que les recomiendo el papá o que le a los papás o algo así todo eso y no saben Realmente lo que le puede gustar y lo que realmente quiere hacer
2: en su vida Yo, yo siento que el problema es que nosotros vemos no, Nosotros no buscamos un llamado Sino que seguimos el camino, seguimos el libreto que nos tienen prescritos Nuestros papás tratan de hacer lo mejor que pueden con lo que tienen Entonces le dicen, mi hijo estudie derecho Mi hijo estudie contaduría Mire cómo le ha ido a su mamá porque estudió contaduría Mire cómo le ha ido a su papá porque es ingeniero Y realmente... No, ellos no están haciendo algo malo, pero nosotros seguimos el libreto y no buscamos ser quien realmente somos, no nos adueñamos de nosotros y eso ha generado que ahora tengamos ansiedad porque no tomamos las decisiones por nosotros mismos, sino que delegamos estas decisiones a las personas que nos importan y tenemos una generación totalmente perdida que no sabe qué quiere, no sabe a dónde va, no sabe todas estas cosas. Eso es a lo que se refiere este capítulo, la importancia de buscar ese llamado y encontrar la forma de seguir el camino que queramos, seguir nuestro propio camino, aunque nos equivoquemos, es el primer paso para construir la maestría.
1: Me, me gustó. ese ¿De se
2: demoró para encontrar su camino?
1: No, me, sí, gustó Santiago, me gustó lo que dijo Santiago, que que los papás trabajaban con lo que tenían. O sea, que mis papás quedaron cagados porque <risa> no tenían absolutamente nada. <risa> no, no, no. Pero Claudia, Claudia, esa espera. Yo, yo, Yo quería ser actor porno y que mi nombre fuera Back Naked, pero no se pudo dar. No, mientras ahí estoy, estoy diciendo mentiras, yo tengo una vocación la cual me gustaría algún, en algún momento, pues no, en este momento no, no la tengo tan claro. De ser escritor, pero sí me gustaría tener al menos un solo libro, o sea, tener un libro no me interesaría en que fuera famoso ni nada, sino escribir algo que estuviera por ahí rondando, así fuera solo uno. Y ya, eso creo que sería... Santiago ya
0: descubrió su vocación también. Yo siento que sí,
1: porque... Sufrir por, hecho, por las mujeres.
2: cosas en la vida. <risa>
1: 10.000 no. mil horas, 10000 mil horas aplicadas, 10000 <ríe> horas, horas, horas aplicadas, por, por el factor N, 10000 <ríe> horas estarqueando,
2: un perfil, no, pero hablando en serio, yo desde los 20 estaba en un proceso de autodescubrimiento y siento que las tocaba final la de cuando conocí este libro, y ahorita mismo estoy comenzando una carrera enfocada en aquello que me llama la atención y sobre lo que quiero volver un maestro mm, eh, son decisiones complejas ha costado lágrimas sobre sangre pero eh, siento que ha valido la pena en muchos aspectos es complejo es complejo adueñarse del destino de uno mismo pero vale mucho la pena, la satisfacción es irrepetible
0: yo creo que o sea, a mí siempre me gusta especificar para no ofender a los que no tienen una opción Porque pues, como dice Santiago Santiago, pues tal vez en un entorno privilegiado Uno tiene padres que estudiar o que pueden darle la oportunidad Pero pues hay muchas personas en Latinoamérica que no tienen la oportunidad de estudiar O sea, como que en Colombia cada 100 egresados de, del colegio solo cuatro van a la universidad o algo así Eso es muy poco Pues la gente realmente lo que quiere hacer o quiere estudiar y todo esto y, y pues el llamado, o la vocación como lo dice no va solamente pues, a ser un, un profesional, sino también como hacer un deportista o arte o lo que sea y demás, pero esto no se puede aplicar siempre, pues porque no todos tienen el talento, no todos tienen el tiempo, los medios o algunos les toca trabajar para, para poder realizar estas cosas. De igual forma, pues, uno desde uno es de niño cuando viene en un barrio pobre, Eh, la única opción que tiene es volverse ahí medio narco o algo así de de malandrín o o creerse futbolista
2: porque ese es el sueño que que tiene la mayoría de gente en la TAM Pues yo, yo siento que ahora la transformación tecnológica facilitó que cambien muchos aspectos así lo digo con conocimiento de causa, con por ejemplo... Mi hermano alguna vez me ha contado la historia de cómo una abuelita y una mamá tuvieron que ahorrar dinero para comprar un teléfono móvil de los que él vende, porque querían apoyar al al nieto y al hijo para que se volvieran influencers. Y hay gente que haciendo eso ha construido una carrera interesante, está generando ingresos y está generando, pues... Un mercado alterno que nuestro ex vice, eh, nuestro marioneta presidente llamó la economía naranja, <ríe> la economía del conocimiento. Independiente de que este meme fuera presidente, la economía naranja ha estado impulsando mucho este país y por lo menos a nivel Colombia ya representa casi un 8% de los ingresos que se están moviendo en Colombia, superando el café, casi duplicándolo el café está en 4% del PIB de Colombia es decir el, el, antes era imposible que usted lograra llegar a la maestría porque implicaba que usted tuviera el dinero para poder acceder a un mundo escaso eh, implicaba que usted tuviera contactos implicaba entrar a una burbuja pero realmente ahora hay herramientas y posibilidades que facilitan que las personas logren construir y llegar a donde realmente quieren No es fácil, no no lo debe ser, porque la maestría exige y demanda mucho, pero hay herramientas y se está creando un entorno para que las personas logren avanzar y haya una movilidad social a a causa de eso.
1: Bueno, yo quisiera...
2: Por el
1: no, por porque yo ahí pienso como o sea, se está, está transformándose la maestría hacia un contexto más hacia lo que sería el capitalismo que da la opción supuestamente que uno puede obtener lo que quiera a través del trabajo propio, pero eso es falso o sea, es la persecución de un deseo que nunca se va a cumplir y por la maestría no es eso ya que prácticamente están desarrollando que si yo quiero hacer algo lo único que tengo que hacer es esforzarme mucho por eso y eso es mentira Y eso es algo que va a ser mentira por siempre Porque lastimosamente no hay igualdad Y al no haber igualdad, pues mucha gente va a estar mucho más avanzada Y pues no es cuestión de plata Obviamente la plata ayuda para que una persona pueda lograr sus sueños Pero no significa que sus sueños propios sean los verdaderos sueños que quiere tener Como sabemos que una persona puede llegar a querer, digamos, no sé, ser en... ¿Cómo se llama eso? Un youtuber o lo que sea. Simplemente vio que una persona que tenía mucho dinero hacía eso y copió la idea. Y no significa que él quisiera hacer eso, sino simplemente vio el deseo reflejado en otra persona, lo asumió y pues lo logró. Básicamente yo no comparto mucho lo que dice eso del emprendimiento. O sea, mi visión de la maestría no es eso. La maestría es algo que es nato en uno, que no es copia de otra persona. Que puede llegar a tener un un cambio bastante grande. En la vida de esa persona no es simplemente como, bueno, alcancé a tener dinero, tengo una piscina, me tomo fotos en Cartagena y lo demás y tengo una sonrisa perfecta, sino simplemente si estoy aportando algo. Mm. Bueno, sí. Entonces, Le... no, ya, ya para Vayamos terminar. Al,
2: al, al inicio de maestría. Al comienzo de maestría se habla sobre cómo la capacidad social del ser humano facilitó un entorno para que pudiéramos evolucionar y fortalecer como sociedad nuestras capacidades para poder sobreponernos a la naturaleza, al punto de crear pues pequeños pueblos, ¿no? Ellos hablan al inicio que el ser humano es un animal débil, es un animal con carencias musculares, de fortaleza, de herramientas, pero que tiene uno de los cerebros más complejos y útiles de la naturaleza humana, de la, de la naturaleza, perdón, que que apoyado con el el biotipo del hombre, lo facilitó para poder crear herramientas que construyeran lo que hoy en día hemos creado. Entonces, el inicio de la maestría fue la capacidad del hombre para adaptarse al entorno y con ese entorno construir una eh, aldea o una tribu que desencadenara en lo que somos hoy día. Eh, Llevamos... millones de años de evolución y eso ha sido a causa de la maestría la maestría es la capacidad del hombre de apoyarse en conocimientos para poder llevar al hombre más allá y no hablo solo de capital
0: lo que pasa es que él, él ve la maestría no, no solo como como el dominio de algo sino la unión de muchos factores esto que llevan hacia algo o sea por eso es que toca escurrir realmente lo que uno no sé de dónde viene eso, pues porque según Jack Lacan, dice que el deseo de uno es el deseo de otro, entonces que si otra persona desea algo, nosotros empezamos también a desear esa cosa, y cuando lo empezamos a desear, ¿qué pasó? Ah, no estaba escuchándose bien, qué pena retomo, entonces cuando empezamos a desear, si sí, ese es el deseo de otro, realmente no sabemos lo que queremos y como decía Andy, eh, la gente ahorita está deseando ser youtuber, futbolista y eso, pues porque como que fantasean con esa realidad de que los ven, que todo está perfecto, que tienen el dinero y que tienen la, la mejor vida o lo que sea. Y para Robert Greene, mi percepción del libro es llegar a la maestría ni siquiera solo pues, como ser famoso o lo que sea y eso no, sino llegar a un dominio que realmente no le guste, que sienta que viene, no sé, desde adentro, desde donde venga, pero que usted lo domine y el ejemplo de 10.000 horas, Y dice que también se puede conseguir con 5.000 horas y con un excelente mentor. Y en ese dice que trate usted de buscar el mentor lo más más pronto posible y todo eso de alguna forma para que absorba el conocimiento que esta persona tiene y así llegar a ese punto de ser maestro, eh, llegar al flow.
2: en En el segundo capítulo de maestría, que es la dinámica del mentor, lo que Robert Green comienza hablando es la importancia de no dar pasos ciegos, sino caminar en hombros de gigantes cuando usted tiene un profesor o una persona que lo guíe no va a cometer los errores que esta persona ya cometió pero él destaca algo muy importante ser auténtico lo que pasa y lo que creo que lo que fallamos por lo menos el latino es que nosotros queremos ser copias de personas que ya son exitosas siguiendo la, la misma estrategia y las cosas no funcionan así la autenticidad es una de las bases de la maestría. Yo puedo aprender todo de mi maestro, pero tengo que adaptarlo a mí mismo para que la maestría realmente se pueda notar.
1: Ok, ok, ok. ¿Usted tiene algún mentor? Uh, Yo, Chucho. Chucho es un mentor?
2: <risa> Yo he tenido mentores, varios mentores. Eh, diría que mi maestro de taekwondo fue uno de los mejores mentores que pude tener eh, mis, mis padres de alguna u otra manera han sido mentores eh, uno de mis mentores fue mono porque me enseñó cómo enfarrarme con 100 lucas y tomar john <risa> ojalá o sea, yo no sé por qué ojalá yo
1: hubiera tenido ojalá ojalá menos. hubiera tenido 100 mil pesos en esa época sí. <risa>
2: Nunca olvidaré el almirante Nelson, mono bueno, es agradable.
1: Si hubiera tenido 100 mil pesos estaríamos en un, en un jacuzzi, güey.
2: Están en hostales.
0: Pero es que tener mentores es complicado. Bueno, nunca, en un episodio anterior hablamos de, de, de si separamos la obra del artista, porque los mentores creen la gente que tienen que ser 100% morales o tienen que ser 100% es el mentor en lo que busque, ¿no? O sea, la idea yo creo que es aprender de cualquier persona y practicar la virtud, como dicen los estoicos, de, en
2: cualquier momento y aprender de, de hasta, cada persona
0: lo que uno cree que está no, hasta bien un y No, me,
2: hasta un mal mentor le va a enseñar qué cosas no hacer, y eso es lo que la gente no entiende. Sí, o pero sea... es que
0: alguien no sabe que, cómo que le está haciendo mal. Digamos, cuando alguien lee Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, el man va a decir, no, si yo me lo leí, este fue mi mentor, no sé qué, y todo eso, y yo soy pobre porque realmente no me he esforzado, como dicen, en el sueño americano y todo esto, y en realidad, en realidad ese mentor es una blacaga que solo es un vendedor de libros y ya, y desafortunadamente es uno de los libros que más se ha vendido y de todo esto, y, y, Pero, no sé, ¿y usted cómo no sabe si un mentor no es bueno o no es malo, o sea, ¿en qué momento usted sabría eso, Andy?
1: Eh, la pregunta, es, pero es ella O sea, yo, yo veo como que el mentor es como Un atajo, no un atajo como De mala manera, sino es una persona que le puede Decir como, un ejemplo, un carpintero Que está cortando madera, le dice Mire, si usted utiliza esta herramienta, usted puede llegar A hacer ese proceso dos veces más rápido eh, Básicamente sí. para mí eso es un mentor Obviamente uno también tiene que aprender que Pues no, o sea Nada es gratis en esta vida para que una persona Le llegue a enseñar a uno las, técnic- las técnicas O las mañas, porque eso también viene de mañas Incluso, quién sabe ¿Cuánto, ¿Cuánto tuvo que estrellarse de esa otra persona para aprender eso? Para que se le diga en un momento. O sea, como volvemos al mismo para la madera, ¿cuántos trozos de madera se tiró semana en su vida para aprender que era más rápido con la otra herramienta para dársela a otro pelado en un momentico? No es que sea como muy buen negocio en este mundo tan competitivo. Yo veo eso del mentor. es... ...del mentor, Un buen mentor es una persona que uno puede hacer como un intercambio con esa persona. Obviamente, es eh, ya como que le entrega a uno esas capacidades que logró absorber a través de su vida y pues. Obviamente, es como un, es, yo lo veo como un proceso que es necesario en el ser humano. Que lo que hizo esta persona yo lo pueda tomar y lo que él adquirió, yo lo pueda utilizar y así no tenga que utilizar tanto tiempo para llegar a algo mayor. Si me hago entender, esa es mi idea de un mentor. Pero es muy difícil encontrar una persona que de verdad pues lo puede llevar. En, por el ese maestría,
2: en maestría ellos se refieren al mentor o la importancia del mentor más como una forma de ahorrar tiempo. Si recordemos Memento Mori, ¿no? En los estoicos. Tienes un tiempo limitado, tienes infinitas posibilidades, pero no vas a poderlas hacer todas porque tienes X cantidad de años. Aprovecha al máximo eso para poder generar la maestría en el menor tiempo posible y construir y dominar muchas cosas. Por eso es importante un maestro, por la capacidad de ahorrar tiempo, por la capacidad de ahorrar esfuerzos y por la capacidad de ir más allá Ap- apalancándote en las cosas que ya tu maestro ha hecho y sabe.
1: Exacto, y Ese exacto.
2: es el fin último de tener un mentor. Sí, pero se me preguntaba
0: más al otro lado, no va tanto con el libro, sino cómo uno sabe quién es un buen mentor y quién no. Pues para mí toca primero seguir el ejemplo, ver la efectividad, si esta persona, no sé, retomando el carpintero, cortó la madera más rápido, compararlo con otras con y todo también. esto. Porque, la digamos, cosa. es algo que uno que tiene que averiguar y corroborar con otros datos o con otras personas. Si uno sigue la escuela austríaca de, de economía, en la Yo que, la hablan, libertad, el, carajo. que <risas> hablan del libertarismo y todo esto, y que no ayudan a las sociedades, y solo sigue esa escuela sin corroborar y sin comprobar los otros métodos económicos que existen, realmente no puede darse cuenta si, si realmente estos mentores son los que uno quiere para su vida o no. Pero bueno... Ah, sigamos avanzando, me gustaría hablar de las de las 10.000 bueno, las 10.000 horas me gusta que él cuente eso como horas porque hay gente que digamos, no sé, para aprender un idioma para aprender algo, dicen ¿cuánto se demoró? Y dicen, no, llevo 5 años aprendiendo inglés y no he aprendido nada pero esos 5 años solo estudian 2 horas a la semana y ya, cambio cuando cuentan el trabajo en muchos países, no sé, en Australia Francia, en Estados Unidos pagan es como por horas y todo eso porque saben que, que es más fácil Contar por horas que, que por días, porque por días no se puede, o meses no se puede gestionar bien, pues como un rendimiento de. Y de es algo. muy
2: ineficiente, mm-hmm. es muy ineficiente un concepto así de horas nalga, que se llama a nivel administrativo en trabajo. Es más eficiente designar tareas, imponer tareas, manejar tiempos y hacer que la gente haga las cosas basada en un enfoque diario. Tienes que hacer esto, 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 esto y así usted administra mejor su tiempo y coordina mejor su vida.
0: Digamos para alguien que quiera ser escritor ¿Cuántas mil horas que tendría que invertirlas en mil horas En leer o mil horas en escribir 5.000 en leer, 5.000 en escribir yo diría Dependiendo del mentor 50, que dice 50. Antes.
1: Eh, Yo creo que es, eh, Para ser buen escritor Yo creo que todos tienen la capacidad de escribir Otra cosa es que uno puede ver muchos ejemplos Hay gente que como, es que no quiero sonar rudo, pero el, 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 yo como, lo que es mi concepto vertical de literatura es que uno tiene que tener cierta cantidad de sufrimiento en la vida para poder proyectarlo. O sea, una persona que haya tenido una vida bastante cómoda no creo que pueda llegar a ser un buen escritor. O no digo cómoda, si uno mira notablemente la mayoría de los escritores que de alguna forma pues tienen como alta relevancia. Obviamente hay gente que escribe un libro fue fantástico, pero los que tienen alta relevancia es porque crecieron en épocas que fueron bastante duras, digamos esa Rusia de mil, los 1800 donde aún existía pues esa idea de los siervos y demás, o los escritores que existieron después de la, primer, de la primera y la segunda guerra mundial fueron bastante notables, o las tragedias griegas y demás. Ya para, no sé, o sea, para, para, que, para ser un buen escritor, obviamente, pues digamos en el libro de Robert Greene hablan mucho de él, o sea, el único escritor que él llega a tocar ahí de verdad es Master, Master Prose, que hizo su libro en busca del de tiempo perdido, que fue una obra de toda la vida, prácticamente tiene 4.500 hojas y el malo escribió hasta que murió. Y cuando uno lee el libro, pues siente de verdad que es una persona que sabe escribir, sabe denotar las cosas, sabe cómo administrar buena información y aparte de eso lo metan en el rollo. Pero ya si uno digamos lee el primer libro de Efraín Medina, Medina que era un man que tenía 21 años y puede ver que también tiene cosas bonitas que le hacen como bueno, sentirse bien. Entonces no, no puedo llegar a decir que puede llegar a ser un buen escritor a través de la maestría porque eso puede influir entre muchos años a una persona que tuvo una vivencia y la subo proyectar en, cuando tenía 12. <risa> Entonces es difícil.
2: En definitiva la experiencia. El más que diez mil horas eh, la experiencia cómo se acumula y cómo se muestra o sea cómo se transforma usted puede volverse un maestro panadero a los 30 años porque desde los 10 años su abuelita le enseñó cómo hacer pan francés y ¿cómo se llama el pan francés en Francia? ¿Al fin? <risa> es Siempre había tenido esa duda. Se
0: escribe <risa> pain.
2: Entonces, usted quiere ser un maestro en pastelería, en panadería, y resulta que desde los 10 años su abuelita lo tiene haciendo las mogollas el fin de semana. Pasa el tiempo, y a los 30 años ya usted es un experto haciendo pan, porque adquirió la maestría con la práctica y con las vivencias de, de eso y basada en eso usted ya comienza a construir más cosas y más cosas y más cosas es, es la experiencia, no necesariamente tiene que ser 10.000 horas es más un, una constante práctica hasta que el conocimiento tácito que es ya entender cuál es la profundidad a raspar cuando usted está trabajando con madera cuál es la profundidad a pintar cuando usted está pintando un cuadro al óleo o dónde va X palabra cuando está escribiendo eso es, eso es consecuencia de la experiencia Eso es lo importante, lo que se debe buscar Ese es el principio de la maestría La capacidad de adueñarse tanto de un tema Que usted ya no necesite más Para llegar al tope, al epítome de, del conocimiento Epítome
1: no, sí, es, sí ese, ese, ese es el, o sea, el concepto que usted dice: es verdad que uno tenga la cualidad de que el instrumento que tenga en la mano prácticamente sea parte de uno. O sea, eso creo que o sea, la llama tiene como nombre en alemán que significa como. Sí, es, 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 usted, que, usted, usted que estudia alemán. Entonces, es, eso es verdad. Digamos, mucha gente lo puede llegar a tener uno. uno muy, hay mucha gente que lleva trabajando toda su vida en algún tipo de cosa y no se da cuenta que mecánicamente hace cosas que le pueden tomar hasta... O sea, cosas que de verdad pueden llegar a tomar mucha cantidad de tiempo y lo hace mecánicamente, no sé. Como simplemente cuando un mecánico se mete bajo un carro y simplemente mirando hacia arriba ya sabe lo que tiene y una persona normal, pues no. O algo por el estilo. Un cocinero, cuando
2: eso, está picando eso lo, algo.
0: Eso lo explica él en el libro, me acordé el ejemplo que él da con una, con una enfermera que dice que la enfermera trabajó como 20 años y vio un, a una persona y le dice como usted está enfermo de algo, no sé qué es, pero yo ya he visto este caso muchas veces y usted tiene algo, y, y el tipo se ha hecho los exámenes y todo eso, y decía no, pero yo no tengo nada, y se vuelve a hacer un examen con otro médico y le descubrieron como una enfermedad que él tenía, y la tipa solo lo descubrió con, con verle como una mancha o algo así, y eso ya, ya sabía después de, de harto tiempo lo que era, y eso es algo también que es otro concepto, de otro libro que se llama, bueno, es un concepto, no un libro, pero se llama El Flow, que es cuando llega una persona que ya ha llegado a la maestría y que todo, como ustedes dicen, ve automático, o sea, que ya cuando uno llega al cuarto, cuando uno llega a un cuarto y está apagada la luz, o sea, no piensan que va a llegar al cuarto, abrir la puerta y va a prender la luz, no, o sea, es como que eso ya es automático, uno ya sabe que llegó al cuarto y ni siquiera piensa que tiene que prender la luz, o sea... Y una vez tiene que prender la luz. O sea, es un ejemplo básico, pero es así. O sea, como que cuando llegan al flow es esa parte que ya ni se dan cuenta que están haciendo esa labor y que ya la tienen interiorizada en el cuerpo. Que ya la haces como el ultra instinto también, que se empieza a mover solo el cuerpo y todo eso y hace parte de lo que es la parte nacional.
2: El, 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 ¿Cómo es? ¿Migate no Goku? ¿Era? ¿El ultra instinto en Dragon Ball? ¿Hace Dragon referencia Ball. a eso? Goku ha hecho tanto tiempo las catas y ha peleado tantas veces que ya no es ya, ya no se demora ese segundo golpeando, sino que su cuerpo está tan adaptado que el mismo cuerpo actúa. Y realmente cuando uno practica artes marciales y usted está en una situación de presión, usted le mete en un puño una patada y usted ya sabe cómo reaccionar, cómo salir, cómo devolver el golpe y todo lo demás. Porque la maestría de estar haciendo eso todo el tiempo facilita que usted llegue a conocer cómo funciona la cosa.
0: Claro, porque también evitan el, el tiempo que va a pensar, o sea, que tiene que ver el ojo, ver el movimiento y llevar ese pensamiento al cerebro y, ese, y que el cerebro, el sistema nervioso, lo mande el brazo, no sino que el mismo cuerpo va, ya va a reaccionar de una vez va a eliminar ese paso. Tal cual. Pero bueno, ya para ir terminando el episodio, para no alargarlo tanto, eh, para y para, pues, si quieren también escuchar el podcast de Santiago que explica paso a paso cada uno de estos capítulos, cómo pueden llegar a ser, iguales el libro es muy, muy, muy recomendado. ¿A ustedes qué les deja la maestría de este libro que les inspira o qué, qué pueden decirle a las personas que nos están escuchando sobre este libro? Andy.
1: Pues primeramente me demostró que todos tenemos, o sea, implícitamente todos tenemos la opción de adquirir como algún, podemos llamarlo como un poder mágico o un poder superhumano lo que sea. Y que es una, capa- una capacidad humana que otra cosa es que no lo descubramos O que lo descubramos tarde o lo que sea Pero eso está en nosotros Y pues si lo pudiéramos llevar a que nos diera de comer Sería fantástico Aunque pues esa no es la meta de la maestría Y la idea es un autoconocimiento Es como todo Uno teniendo como la idea de que tiene que conocerse a uno Por qué uno es así Y a qué uno puede llegar est- uno, O sea, uno que puede llegar o llegar a tener un gusto Uno puede encontrar muchas cosas que se le pueden llegar a facilitar Y pues eso hace que la vida sea mucho más feliz O sea, algo que me gusta a mí también en este libro Es que si uno parece o sea si uno se la pasará todo el tiempo en ocio Pues no sería feliz, eso se nota en este momento o sea, Una persona que se la pasa haciendo múltiples cosas a la vez Pues obviamente está teniendo diferentes experiencias Pero no se va a concentrar en una sola Y al final del del día va a terminar súper cansado Y como que no va a saber qué quiere Mientras que una persona que se enfoca en una sola cosa Y la va desarrollando y va desarrollando Paso por paso va obteniendo diferentes placeres Hasta que eso se vuelve A largo plazo Pues algo muy beneficioso Y lo otro es que de verdad descubran, ya no tiene que ver con Maestrenag, sino que descubran de verdad lo que quieren. No sigan los prototipos que ven. Si ven una foto de Instagram que un man en una playa con un cuerpo escultural con una vieja al lado, posiblemente eso se ve bonito. y de Santiago? Sí. <risa> se puede ver bonito y como un deseo que uno pudiera llegar a cumplir. Pero créanme que si usted lo llega a hacer no se va a sentir bien si eso no va en usted. Sino simplemente está siguiendo un deseo que le están poniendo Para que usted se mate trabajando 12 horas al día y en lugar de estar trabajando En de verdad lo que usted debería Y que le gusta, está trabajando por cumplir un sueño Que no es suyo, entonces Es tratar de escapar de eso, obviamente es bueno Trabajar y lo demás para cumplir muchos sueños capitalistas Que tenemos nosotros, pero también Es bueno tratar de El tiempo que tenemos libre, no enfocarlo En vainas que vemos en redes sociales O en televisión o en famosos Y demás
2: Yo debo decir que este fin de semana estuve en una charla muy interesante de Freddy Vega, (ríe) el cofundador de Platzi, y él hablaba en una parte que uno de los principios para construir una mejor vida es sentir control sobre su vida. Nosotros dejamos al azar y pensamos como que va a llegar un viento mágico y nos va a golpear en la cara y se va a construir un mundo increíble para nosotros porque la vida lo quiere la vida no es así la vida solo le da a las personas lo que ellos buscan y entre paréntesis lo que ellos perciben que se merecen pero por el esfuerzo que ellos construyen nosotros como maestros o como personas que buscamos la maestría debemos entender que la maestría es magnífica y es el sentido de la vida Si queremos adueñarnos y darle un sentido a la vida y querer construir algo maravilloso, buscar la maestría debe ser una base. La maestría es la muestra máxima de la capacidad del ser humano y es algo que nos pone en el epítome de la la historia. Independiente de si queremos que nos reconozcan en la historia o no, buscar ese llamado y construir eh, debe ser la principal razón por la que nos levantemos todos los días. Sí,
0: yo concuerdo con los dos puntos que,
2: que dicen ellos.
0: Me gustaría siempre, igual, casi siempre repito lo mismo, pero hay cosas que dependen de nosotros y otras que no. Evidentemente, no sé, alguien que le toque trabajar para sostener a su familia y todo eso es muy difícil que esta persona pueda enfocarse en sus sueños, pero pues como dice Andy, sí si puede tratar de, no sé, si trabajo hasta las 5 de la tarde y llevar a casa a las 6 y puede trabajar esas 4 horas o 2 horas al menos en en lo que realmente le apasiona o lo que realmente le gusta, pues que intente hacerlo, porque pues no es tan fácil como que alguien que tenga una familia en Latinoamérica y y pueda abandonar su trabajo y todo eso y dejar de comer como por por aplicar ese sueño, ¿no? Entonces, como dicen ustedes, tratar de tener control de su vida, de ir mejorando yo, yo por mi lado siento que todavía no he encontrado totalmente el sentido de mi vida pero pues como que lo voy buscando y voy buscando poco a poco para llegar a esa maestría porque para llegar a eso para descubrir esa ocasión toca también como intentar varias cosas probar varias cosas para saber que realmente a uno le gusta y se siente cómodo entonces este fue el episodio de hoy no sé si quieren agregar algo más
1: no pues ya que llegamos a la epítome de mi episodio pues
2: yo <risa> solo diré que yo veré de Paul, me cuidas a Messi en el mundial. ¡Vamos, Argentina! Va? Hacelo por Diego? Es Muy triste, eso no, existe.
1: no lo el único que yo tengo que decir es cómo aprovechen bien su tiempo y no se desgasten mirando una pantalla de celular con entretenimiento vacío y fácil, el cual solo cuando, o sea, uno se da cuenta ahí eso de estar mirando TikTok parecen 60 segundos Pero terminan siendo más de dos horas Y esas dos horas podrían ser enfocadas en otra cosa Obviamente no se va a divertir tanto Pero a largo plazo pues sí le puede traer una alegría Si sea como oiga yo no sabía que tenía la capacidad De hacer esto y lo puede hacer Y pues es eso Muchas gracias a
0: todos Y a todas y a todos por escucharnos
1: diga Santiago, pre- Santiago una pregunta ¿Y usted cuánto duró perfeccionándose Si usted es un maestro de las pajas? que lo veis, la mano cambia. Chao, chao. Se sentaban la mano para que. (risa) Extraño. Bueno, nomás, hasta que llegamos. Chao.
0: Hasta luego.